0: Radio oyentes de Radio Contadero, navegantes de este viaje a través del universo, con los oídos abiertos, con ganas de conocer cosas sobre este universo que nos rodea, con el espíritu abierto ante Emilio, los nuevos Emilio, descubrimientos... Emilio, vale,
1: vale, pesado, vaya rollo nos está soltando, estás hoy insoportable. Este que les habla, este que les hablaba hace un momento al que he cortado es Emilio García, quien les habla ahora es Pablo Santos, y en los controles de Radio Contadero, Trini Mejías.
0: Joder, cómo te pones, porque estoy poético... Además que hoy tenemos un programa muy bonito. Hoy vamos a hablar de planetas, de cometas, de la misión Deep Impact. Seguiremos con nuestra saga galáctica, sacándole las vergüenzas a la saga de George Lucas. Que por, pro... por
1: cierto, nos hemos olvidado de decir qué programa es este.
0: Ah, por supuesto. Estamos en el programa número 3 de A Través del Universo.
2: Y otra vez, gracias Trini, baja, otra vez se han vuelto a olvidar de mí. Se presenta a Emilio, presentan a Trini, Lo que es sí, el que Pablo no, Este, no nos hemos olvidado, y, no. y, y a mí, ¿qué pasa? Y además, yo es que estoy muy contento con mi nueva novia, que es Géminis, que es Géminis, ay, va, y me ha puesto otra vez al lado de la cucaracha esta galáctica. Del, deje, deje de, de, al en de paz, que luego, este.
0: luego podemos tener problemas, Déjelo en paz. Además, hoy tenemos que empezar, que vamos hoy con, con mucha marcha, y vamos a empezar rápido con nuestra primera sección de Astronoticias. ASTRONOTICIAS
1: El Hubble, el telescopio espacial Hubble ya tiene sustituto. Este telescopio que ha sido pues la maravilla de la astronomía durante los últimos 15 años ya tiene sustituto. El sustituto es el que se llamará telescopio espacial web. Se escribe exactamente igual que página web solo que añadiendo una vez más. Este telescopio debería entrar en funcionamiento en el 2012 coincidiendo con la destrucción del telescopio Hubble que chocará con la atmósfera terrestre y se volatilizará. Será mejor y más grande y con capacidad para funcionar en más longitudes de onda. Digamos que el poner un telescopio en órbita, pues, supone quitarnos del medio la atmósfera que para los astrónomos es lo peor. El mayor enemigo de los astrónomos es la atmósfera. Si por ellos fuera, si por ellos fuera,
0: Nada la eliminarían. O sea, que no, y los, los astrónomos como respiran, oye
1: buena pregunta Emilio no me la he preparado no te había
0: preparado esto no me lo había preparado, este, no ¿no? Había preparado. Bueno, bueno decir
1: que este telescopio estará a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra contará con un espejo plegable de 6,5 metros y podrá observar pues cosas como distorsiones en el nacimiento de las estrellas formación de galaxias etcétera etcétera tendrá un escudo que bloqueará la luz solar la luz de la Tierra y la luz de la Luna también pesa unas 6 toneladas y será puesto en órbita por un cohete Ariane 5 de la Agencia Espacial Europea y los astrónomos lo colocarán en un punto muy especial del espacio cercano a la Tierra que se llama punto de Lagrange 2 algún día comentaremos lo que es como
0: no, no, algún día lo comentaremos eh, decir que la verdad que el Hubble ha, sido, ha tenido una vida bastante lojera, tú sabes Pablo que no todo el mundo estaba en tiempos de acuerdo con, con la puesta en marcha del Hubble no No muchos astrónomos estaban de acuerdo porque decían que iba a ser suponer un gasto importante económico respecto al rendimiento científico que luego se podía sacar. Ciertamente eso
1: fue así, Emilio, y es curioso que ahora sean los mismos astrónomos quizás los que estén luchando porque porque el Hubble no, no termine su, su tiempo de vida útil. Continuamos con las astronoticias. El hombre volverá a la Luna. La última vez que el hombre pisó la Luna fue hace unos 33 años, en 1972, cuando dos astronautas norteamericanos pues, pasearon durante 73 horas cerca del Mar de la Tranquilidad. Después la NASA se olvidó de la Luna y fijó sus objetivos en otros planetas como Marte. Y bien, se planea se planea que para el año 2015 se vuelva, se vuelva la Luna. Realmente entre el 2015 y se han puesto de fecha a tope el
0: 2020. Pablo, hay una pregunta que te quería hacer yo. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso de ese mito de que... Espera, espera, que no he terminado, Emilio.
1: Mito, mito, espera, espera un momentito. El modelo, el modelo que maneja la NASA para este nuevo desembarco en la Luna es construir una especie de puesto avanzado lunar similar a los puestos que puedan existir en la, en la Antártida. Dime, Emilio, ahora
0: te Pues como iba diciendo... Con los ojos abiertos, como, diciendo, como, como, como Pablo, platos. Eh, ¿Tú estás de acuerdo con esto de que el hombre llegó a la Luna, de verdad? Porque se comenta por ahí de que el hombre no llegó nunca a la Luna y que todo fue un montaje del gobierno americano.
1: Siguiente noticia, Emilio. Falso meteorito. Investigadores del Instituto Geológico y Minero han confirmado que es falsa una de las joyas de la colección de meteoritos del Museo Geominero que depende de este instituto. Una serie de trabajos de investigación han descubierto que este meteorito, supuestamente hallado en los Blázquez localidad de Córdoba, no es una roca extraterrestre, sino que está formado por una aleación de acero Austenítico inventado en 1882. La rareza del ejemplar y su buena conservación hicieron que ocupara un lugar prominente entre los 20 meteoritos con que cuenta este museo, que lo seguirá exhibiendo pero con el cartel cambiado.
0: O sea, falso meteorito y... ¿entonces tú crees que realmente el hombre llegó a la luna o tú crees que es igual de falso que el Siguiente meteorito? noticia, Emilio. Sí, siguiente noticia es que, y te lo recuerdo, que nunca lo dices, es que quedan solo seis días para que el Deep Impact supuestamente choque con el cometa Tempel 1. Recordaros que el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha organizado varias actividades que luego las comentaremos en, en Astrocita, que el impacto ocurrirá el 4 de julio sobre las 5.50 de tiempo universal, algún día también explicaremos qué es el tiempo universal y que su principal objetivo científico es analizar la composición química de parte del núcleo del cometa que nos informará, o se piensa que nos informará sobre el material primigenio no procesado a partir del cual se originó el sistema solar. Y bueno, ¿alguna noticia más, Pablo? ¿O podemos pasar a, a nuestra siguiente sección?
1: Pues Emilio, estas son todas las noticias por hoy. Y pasamos a nuestro tema central de la semana con un invitado experto que nos deleitará desvelándonos los misterios del cosmos. Como siempre, es nuestro astrotema.
3: Astrotema. Astro
0: En el programa pasado, Pablo nos comentó en una de las astronoticias que se había descubierto por medios indirectos un planeta similar a la Tierra, pero fuera de nuestro sistema solar. Es decir, orbitando en torno a otra estrella. Esto es lo que se denomina un exoplaneta.
1: Un exoplaneta o planeta extrasolar. Hablaremos más de exoplanetas en muchos, esperamos, programas de A Través del Universo, ya que es uno de los temas más candentes y más de moda también en la astrofísica actual. Además... Este tema siempre ha preocupado sobremanera al ser humano, pues entronca con la eterna pregunta que nos hemos hecho desde siempre. ¿Estamos solos en el universo? Ahora sabemos que hay planetas en muchas estrellas del cosmos. Algunos incluso, como pudimos escuchar en el programa pasado, con composición similar a la terrestre. La siguiente pregunta sería, ¿en alguno de estos planetas ha podido desarrollarse la vida, inteligente o no?, en este programa tenemos hoy un ejemplo de vida no inteligente, querido Felipe, astrologuito.
0: ¿Cómo eres con el pobre, con la pobre criatura, hombre? Si es que no me deja vivir. Déjale, hombre, que además está muy calladita ahora. Déjale. Bueno, habíamos pensado preparar este programa, hacerle un poco un especial, el astro tema de, de hoy, dedicado a los exoplanetas. Pero mientras lo estábamos preparando, se están descubriendo muchos exoplanetas ahora, eh, es un tema muy candente. Pero como digo, mientras lo estábamos preparando, nos preguntábamos, bueno, ¿y ¿Cómo, fue? ¿Cómo se descubrieron los planetas del Sistema Solar? Porque a fin y a cabo nosotros tenemos, incluyendo la Tierra, nueve hermosos planetas en torno al Sol. Y efectivamente, para hablarnos del Sistema Solar y de cómo se descubrieron nuestros vecinos, tenemos una compañera del Instituto de Astrofísica de Andalucía que sabe muchas cosas sobre el Sistema Solar y que hoy nos la va a contar. Se trata de Olga Muñoz. Hola, Olga.
4: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Olga. Decir que Olga es licenciada en Físicas por la Universidad de
1: Granada, se doctoró en el Instituto de Astrofísica de Andalucía que recordemos es un centro CSIC, con una tesis sobre la atmósfera de Júpiter y actualmente está especializada en estudiar una componente que existe en prácticamente todas las atmósferas planetarias y también en los cometas, las partículas de polvo, también conocidas como aerosoles. Pero hoy está aquí para hablarnos un poco de cómo ha sido el descubrimiento de los planetas de nuestro Sistema Solar.
0: Porque efectivamente, Olga, en... yo me acuerdo que en el programa pasado Monse nos comentó que el descubrimiento de las galaxias era relativamente reciente. ¿Ocurrió lo mismo con los planetas? ¿Son ¿Nuestros vecinos los hemos conocido hace poco o los conocemos desde hace tiempo ya?
4: Bueno, pues realmente algunos de los planetas del Sistema Solar se conocen desde tiempos prehistóricos. Evidentemente son aquellos que se pueden observar a simple vista sin necesidad de telescopios como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. La palabra planeta realmente tiene un origen griego, viene de la palabra planetei, la palabra griega planetei, que quiere decir errante. La razón por la que le pusieron este nombre fue porque descubrieron en el cielo, algunos puntos en el cielo, que se movían su situación respecto a la estrella más cercana de un día para otro. Por eso le pusieron el nombre de Asteren en planetei, a estrellas errantes, que posteriormente se quedó con la palabra planetei. Y bueno, entonces estos son los, los primeros planetas que se descubrieron y tuvimos que esperar más de 20 siglos, hasta el siglo XVIII, en que se realizó la primera detección de un planeta, pero ya con los medios modernos, utilizando un telescopio.
1: Una, una cosita, te voy a interrumpir. Tengo curiosidad, ¿cuál fue el primer planeta, Olga, que se observó a través de un telescopio?
4: Bueno, la primera vez que se observó un, un planeta a través de un telescopio fue realizada la primera observación en 1610 por Galileo Galileo Galilei, que observó Júpiter, y no solo observó Júpiter, sino que descubrió cuatro de los satélites mayores de Júpiter, los conocidos como los satélites galileanos: Io, Calisto, Ganímedes y Europa. Y este descubrimiento fue de una gran importancia porque venía a apoyar la teoría de Copérnico que decía que bueno el centro de, del Sistema Solar, el centro del Universo, no era la Tierra como se pensaba hasta ahora, sino que el centro del Sistema Solar era el Sol. ¿Cuál es la razón por, por la que, por el descubrimiento de los satélites, se pensó esto? Bueno, pues ya se descubrieron cuerpos en el Sistema Solar que no orbitaban alrededor de la Tierra, sino que orbitaban alrededor de otro cuerpo del Sistema Solar.
0: Ajá. Eso fue un punto muy importante en la historia de la astronomía, ¿no? porque de repente desbancó digamos, a la Tierra del centro del universo y, y colocó a, al Sol en, en su lugar. Bueno, ¿no? fue
4: un punto muy importante, pero que le causó muchos problemas a Galileo. De hecho, Galileo fue tachado de hereje por la Iglesia, fue excomulgado de la Iglesia por, esta, por apoyar esta teoría copernicana y tuvimos que esperar hasta 1992 para que la Iglesia aceptara que realmente Galileo no era un hereje y que el centro de, de, del universo, el centro del sistema solar, no era la Tierra.
0: No era la Tierra, sino que era, que era el Sol. Muy bien, tú quería te preguntarte, porque yo había leído por ahí que, bueno, has dicho que evidentemente la, la llegada de los telescopios fue importante para descubrir algunos planetas, pero incluso ha habido planetas que se han descubierto casi sin verlos, ¿no?
4: Bueno, sí, ese fue el caso, de por ejemplo, de Neptuno. Eh, se estudiaron las órbitas de, según... La, la teoría de Newton, estudiaron la órbita de los planetas de, del sistema solar y se pensó que tenía que haber otro cuerpo más allá de, de Urano y entonces se realizaron observaciones estudiaron hicieron estudios de la órbita, se realizaron observaciones donde se suponía que tenía que estar este planeta y por casualidad se descubrió Neptuno, y digo por casualidad porque todos los cálculos que se habían hecho de la órbita donde se suponía que iba a estar este planeta eran erróneos, ah. pero coincidió que observaron en el momento adecuado y descubrieron ese, el octavo planeta del Sistema Solar.
0: Pero entonces fue, digamos, observando la órbita de, de, de
4: Urano, por lo que he entendido… Eh, no, no, bueno, observando la, la órbita de Urano, se descubrió que bueno, esta órbita no era como se suponía que tenía que ser de acuerdo con las leyes de Newton, sino ajá. que había un cuerpo que perturba, que perturba la órbita de Urano, y ese cuerpo pues sería el siguiente planeta, que es el Neptuno
0: ajá Muy bien.
1: Y de todos los planetas que conocemos en, en nuestro sistema solar, obviamente, en otros programas ya hemos hablado de que hay planetas más allá... ¿Cuál, fue el último, el último que, que ¿Cuál el, fue el último que descubrimos? El último
4: planeta descubierto fue Plutón y de hecho se, re, se descubrió bastante recientemente, fue en 1930. Y es, también hay una gran discusión eh, respecto a su, si realmente se puede considerar un planeta o un, o un asteroide. Es un planeta bastante, el más pequeño del Sistema Solar, de hecho es bastante más pequeño que, que nuestro satélite, que la Luna y tiene unas características muy especiales, por ejemplo, su órbita es muy excéntrica y además rota en el sentido contrario del que rotan el resto de los planetas del Sistema Solar, por lo que se piensa que pueda ser captado, un cuerpo captado, del cinturón de Kuiper, conocido también por un objeto trans transneptuniano.
1: Ahora, ahora que estás hablando de eso, bueno, has hablado de que no se sabe bien si Plutón es o no es un planeta y has hablado de asteroides, entonces... ¿Hay más cuerpos además de los planetas en el Sistema Solar? ¿Qué más cuerpos hay? Es decir, además de los planetas que conocemos, ¿qué más tenemos?
4: Bueno, además de los planetas y por supuesto sus satélites, como la Luna, que es el satélite de la Tierra, pues existen cometas que podemos ver de vez en cuando, es un espectáculo maravilloso, nos miramos al cielo y vemos un cometa, y también hay or eh, asteroides que están orbitando en torno alrededor del Sistema Solar, eh, existe el cinturón de asteroides, que está situado entre Marte y Júpiter, y en la eh, parte exterior del Sistema Solar, el cinturón de Kuiper, que está también poblado con una gran cantidad de, de asteroides.
0: Ajá. Eh, ¿Qué te iba a comentar? Entonces has dicho que fue en 1930 cuando se descubrió Plutón, ¿no? Uh -huh. ¿No? ¿Y se siguen descubriendo planetas o ahora mismo está cerrado el censo del Sistema Solar?
4: <risa> bueno, pues hay astrónomos que pretenden ampliar este censo a un décimo planeta. De hecho, el año pasado se salió el descubrimiento de un, un posible nuevo planeta conocido como Sedna, eh, pero en, eh, volvemos a entrar en la misma discusión que tenemos con Plutón. Eh, Sedna es un cuerpo mmm, que está, tiene una órbita muy excéntrica, está eh, situado en los confines del Sistema Solar. Está, su, distancia es tres veces, su distancia al Sol es tres veces mayor que la distancia de, de Plutón al Sol. Eh, como he dicho, tiene una órbita muy excéntrica y muy pequeño, un tamaño muy pequeño. Entonces, bueno, pues algunos astrónomos apoyan o son piensan que puede ser un planeta, pero bueno, en general podemos decir que es simplemente un asteroide más del cinturón de, de asteroides.
0: O sea que incluso la propia digamos la propia definición de planeta pues no está clara, ¿no? Crea controversia en algunos casos, por lo que
4: veo. Exactamente. El problema es que, bueno, podríamos considerar que, que un, para una definición que se ha podido dar de, de un planeta es que es la masa de, de, de dicho cuerpo, la masa del planeta, sea mayor que todos los masa de los cuerpos que eh, orbitan en torno al suyo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, este no es el caso de Sedna, sino un cuerpo que es bastante más, más pequeño que cualquier otro planeta y que además, eh, cercano a él, hay mayores hay también una gran cantidad de asteroides, por, con lo cual su masa eh, no, sería, no sería mayor que lo que cuerpos que orbitan alrededor.
1: Otra duda que me ha surgido mientras, mientras hablabas, Olga. Todos estos planetas de los que nos estás hablando del sistema solar, ¿son todos iguales? Es decir, tienen una composición similar, eh, todos tienen atmósfera, ¿cómo son?
4: Bueno, podemos, hay distintas clasificaciones de los planetas del sistema solar, eh, atendiendo a sus propiedades eh, físicas, podemos di dividirlos, por ejemplo, entre planetas terrestres, que son los planetas más parecidos a la Tierra tienen una superficie sólida y una atmósfera más o menos tenue, y los planetas gaseosos, que son los planetas que hay a partir de Júpiter, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, eh, son, como su propio nombre indica, tienen, eh, son eh, gaseosos, eh, no se, se desconoce si realmente tienen una superficie o no, eh, y son eh, bastante más fríos que, los planetas, que están, los planetas terrestres, porque están bastante más alejados del Sol. Mm
0: -hmm. Y qué te iba a decir, por ejemplo, de Plutón. Entonces, por tanto, al ser el sistema más alejado, el planeta más alejado. Apenas se tienen entonces imágenes de su superficie, de su.
4: Efectivamente, Plutón es de los planetas menos observados del Sistema Solar. Incluso con los medios que tenemos en la actualidad, es muy difícil obtener eh, imágenes buenas de, de Plutón y ni de, de detectar ningún tipo de estructura en, en su en su atmósfera. En su
0: atmósfera ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta más, Pablo? O? No,
1: comentar que creo, hablando de Plutón, creo que hay alguna misión americana en funcionamiento ya que pretende mandar una nave a, a Plutón y, y al cinturón de Kuiper y, bueno, posiblemente también en algún programa. En algún programa, en no, algún como, programa. como siempre. Además, toma, ha, hemos, hemos, el otro día firmamos por, por mil ¿no?
0: 1.500 al final. Fueron. 1.500. Sí. Además, ten en cuenta que hasta que llega Plutón, pues, bate, sí, nos, nos tenemos tiempo, tiempo para nos da preparárnoslo, tiempo, pero vamos. Un montón. Bueno, Olga, <coughs> muchísimas gracias, de verdad que ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros. A vosotros. Y bueno, como sabes y como queremos que sea tradición en el programa, siempre que venga un invitado, pues queremos ponerle un, un tema musical que sabemos de buena tinta que, que le guste. Así que sabemos que este tema es uno de tus favoritos. <música>
3: Si se amanece por fin y el sol incendia el capo de los coches, baja las persianas, de ti depende y de mí, que entre los dos siga siendo ayer noche, hoy por la mañana. Marrón, cuando la vida se luce poniendo ante ti un caramelo Anda, déjate que te desabroche un botón que se come con piel la manzana prohibida y tal vez tengamos más noche. Tal vez no seas tú, y tal vez no seas tú, la mujer de mi vida.
0: Muy bien, era un tema de uno de los primeros álbumes de Joaquín Sabina, que se llama Y si amanece, por fin. ¿Joaquín qué? Joaquín Sabina. Ah, Es un, un, em un eminente astrónomo. Entendí, Sabrina. Sabrina, no. Esa no, no, no será el nombre de su novia, ¿no?
2: No, no, es Géminis. Es Géminis, ¿no? Ese es su signo. O sea, que se
0: llama igual que su signo.
2: No, 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 no. No voy a decir su nombre en la antena. Ah, porque luego, claro, no... Yo me corto, me corto, Emilio.
0: ¿Te corta? pues Bueno, va, que sí, se corta sí. usted, ¿eh? Porque, vamos, normalmente mete usted baza siempre que quiere ir más, ¿eh?
1: Bueno, vamos a seguir... Este, este, este chaval me está cagando. Es que nos descentra, de... nos descentra. De... Yo ya no sé por dónde... Si voy o vengo, vamos. Es que... Es que... Me... Déjale, déjale, déjale y chica. <ríe> en fin, está tan cerca. Bueno, vamos a seguir con... Otra sección del programa Que es la sección de Astrovida Sección en la que Intentamos ver la astrofísica Desde otros puntos de vista Más cercanos a nosotros Como por ejemplo El cine, la radio, la televisión ETC, ETC, cortame Emilio Venga,
0: sí, adentro Astrovida Astrovida Oye, el que ha hecho la cortinilla estos días está fatal de gases, ¿eh? porque tiene un, una voz el pobre, ¿eh? que no, de verdad. Bueno, y las subidas continuamos con nuestra particular visión sobre la guerra de las galaxias. Así que caña con John Williams. Que ha estado hoy, Lord Vader. Claro, después de sacarle los fallos físicos que le sacamos, el sí, sí, pasado... sí, sí, sí,
2: físicamente es muy feo, ¿eh? tiene muchos fallos físicos. Y en como usted está... esa, esa Esa negra espacial tiene muchos fallos. Sí,
0: claro, y como usted encima no ayuda mucho porque no hace más que picarle y picarle, pues claro, así estamos. Pero no se preocupe, Lord Vader, porque todavía quedan, ¿eh? todavía quedan fallos que sacarle, pero sí, con muchísimo respeto porque nos encantan las películas, sobre todo cuando sale usted, que es estupendo, y que nuestro único motivo de esto es realmente aprender A aprender.
2: mí, pues a mí, no, este Darbater, de verdad, no sé no no sé no sé, no sé por qué le han invitado a este programa. eres amigo del director.
0: Mira, Felipe, de verdad, no, no le mosqué mucho porque no se vaya a enfadar más, de verdad. Porque además, por ejemplo, otra característica típica de Star Wars, de, la de las grandes galaxias, es que, como bien nos ha estado comentando Olga, acerca de planetas, pues en las películas de, la de las grandes galaxias visitan multitud de planetas continuamente. además planetas que aparentemente son muy diferentes entre sí.
3: Por cierto. Ni siquiera sé en qué planeta estoy. Si existe un auténtico centro del universo, ahora estás en el planeta más alejado de él. Me entiendo, señor.
1: Efectivamente, en apariencia, porque como muy bien nos ha dicho Olga, solo los nueve planetas de nuestro pequeño sistema solar son completamente diferentes en cuanto a condiciones de gravedad, presencia de oxígeno, en cuanto a si son rocosos o gaseosos... Y en cambio, todos los planetas de Star Wars tienen la misma gravedad y se puede respirar perfectamente. Bien es verdad que... A lo mejor es que solo visitan los habitables, Emilio.
0: Y los que hablan en inglés o en español si es la habéis doblada, porque es que prácticamente allí todo el mundo en la galaxia. Sí, yo he oído algunos que hablan. <risa> es increíble qué capacidad tienes, ¿eh, Pablo, de verdad, ¿eh?
1: Bueno, bueno, yo es que en realidad Bueno, vamos a dejar he, he, he visitado Muchos planetas, no, sí. no, no nunca creerías. He visto cosas que que nunca mejor, creerías, mejor no, no
0: verlas, no, mejor no contarlas, sobre todo. Pero es que no solamente hay planetas en, en Star Wars. Al igual que nuestro sistema solar, y como bien nos ha comentado Olga, en la gradas galaxias salen muchísimas veces auténticos campos de asteroides. ¡Uy, tija 271!
4: Oh, ¿Qué estás haciendo? ¿No irás a meterte en un campo de asteroides?
0: Estarán locos si nos siguen, ¿no crees?
4: No tienes que hacer eso para impresionarme.
0: Señor, las probabilidades de éxito navegando en un campo de asteroides son de 1 contra 3.750. No me hables de probabilidades.
1: Efectivamente, son varias las secuencias a lo largo de la saga donde aparecen los peligrosos campos de asteroides. Peligrosos porque los pintan como un auténtico enjambre de rocas sobrevolando el espacio donde las naves tienen que hacer auténticas filigranas para sortearlos.
0: Pero en realidad una hipotética nave espacial no tendría prácticamente ningún problema en atravesar un cinturón de asteroides, como el que existe, por ejemplo, como ha comentado Olga, entre las órbitas de Júpiter y de Marte. Pues en media, la distancia entre dos asteroides dentro del cinturón se estima en unos 100.000 kilómetros.
1: Y ahora que hablamos de las cabriolas que tiene que hacer el halcón minel, milenario perdón, para sortear el campo de asteroides, Star Wars está llena de naves de todo tipo que planean, que cambian su trayectoria rápidamente, sortean todo tipo de obstáculos a unas velocidades pasmosas y además tiene un aspecto aerodinámico. En fin, un montón de cosas similares a las que estamos acostumbrados a ver hacer a un reactor en el cielo terrestre.
0: Pero he aquí el problema, que en el espacio, en el vacío interestelar, no, no es el medio más adecuado para hacer filigranas voladoras, como las que se pueden hacer en la atmósfera terrestre. Y es precisamente a que este espacio está prácticamente vacío. De
1: acuerdo, R4! ¡No, no, no! ¡No! no. En la Tierra, Emilio, el giro de un coche o el looping de una avioneta es gracias al efecto de rozamiento. Este efecto se produce, por ejemplo, en el caso de un coche, debido al contacto del neumático contra el pavimento. O en el caso de una avioneta, debido al contacto de los flaps o de los alerones de la misma contra el aire que circunda las alas. Pero en el espacio ni hay pavimento, ni hay aire,
0: ni hay prácticamente nada. Así pues, en el vacío del espacio, esta ausencia de fricción impediría a las naves poder hacer estas maniobras tan espectaculares que les vemos hacer en las películas. Por ejemplo, en el espacio, incluso simplemente frenar un vehículo espacial, una sonda espacial, al no existir nada contra lo que frenar, exige de motores auxiliares que se opongan al movimiento inicial que la sonda o la nave planetaria lleva. Así que, por ejemplo, imagínense poder hacer todas esas cabriolas que, que dicen en Star Wars. No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido.
1: Bueno, y podríamos seguir y seguir sacándole incorrecciones físicas a toda la saga. Pero bien es cierto que quizás hemos sido un poco injustos, o al menos no hemos considerado la posibilidad, Emilio, de que quizás hemos partido de una hipótesis falsa. Pues hemos supuesto que la física de nuestra galaxia es la misma que la de la galaxia donde se desarrolla Star Wars.
0: Hombre, pero es que nada hace suponer que la física de Star Wars sea distinta. Eh, la física de nuestro universo, incluida las galaxias que observamos, se basan en unos mismos principios y sobre todo en una fuerza, en una fuerza de igual naturaleza para todos los puntos del universo. Es la misma fuerza que te mantiene unido a, a la Tierra o que hace que la Luna orbite en torno a esta o que mantiene unida a las estrellas en una galaxia. La fuerza. <risa> la fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes.
3: Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida la galaxia.
0: Bueno, yo no sé si se es la misma fuerza, maestro Kenobi. En nuestro caso se llama Fuerza de la Gravedad y fue formulada por Newton allá en el año 1666 Pero bueno, bueno,
2: ¿qué, qué, qué, es, ¿qué es eso de la fuerza? O sea, yo, yo no lo entiendo esto, esto es una tontería, o sea, la fuerza ¿Qué, ya, ya, qué,
0: qué? Pues lo quito la fuerza, la fuerza, bien claro lo dice Bien, y además, no, no, no sé por qué está usted a al CK contra la guerra de las galaxias Y su
3: carencia de resulta
0: molesta Uy, hasta yo tendría cuidado Bebe, si, en, en La, de estar la, a la de... De... Ay, 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 No hasta sí. el No Hasta
1: no, no puedo
2: no, pu no, pu no, 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 no puedo respirar telepara,
0: telepara. No puedo respirar ¡Lorvader, por favor! Eh, eh, ¡Lorvader, eh, por ay, favor! Ay, que que, ay, que ay, se nos no no muere no El pobre tiene derecho a vivir ¡Lorvader, por favor! Aunque sea así Por favor, Lordvader que, que se nos va Que se nos va ¡No pido, no pido! Pablo, Emilio, ayúdame ¡Lorvader! Ay, ay, ay. Como quieras Hoy. ¿Ya? Ay,
2: ay, no. Claro, si es que
0: no haces más que enfadarlo Normal que, que se intenta ponga así. matar,
2: pero yo no le he nada. Que claro, tengo casi... novia, darbate que te quede mi hijo. A lo mejor lo que Quiero pasa tener bien. hijos no. y
0: casi me mata. Yo no vuelvo a este programa. Es lo que le pasa, que con semejante casco, pues claro, novia al pobre es que no, no puede encontrar. Bueno, ya está mejor, otro loguito sí, sí, Podemos continuar. Puedes puede, puede seguir, sí. puede seguir. Respire, Puedes respire. Seguir. Bien. Déjame sí. tu Coca-Cola, Emilio. Sí, toma. Bueno, y con este pequeño sustito y por no tener que enfadar más a Lord Vader, vamos a terminar este repaso astrofísico a toda la saga de la Guerra de las Galaxias. Diciendo, como ya hemos comentado, que a pesar de estos fallillos... Son una serie de películas que nos encantan. Por lo menos a mí me gustan muchísimo. Yo creo que a Pablo también, ¿no? A mí, efectivamente, Emilio. <risa> efectivamente, Pablo. Vaya muletilla que nos hemos cogido. Cómo nos gusta la gran me, ¿sí? me gusta muchísimo, vamos. Sí, Desde sí. luego
1: se me ponen los ojos como... Como <risa> Escarpias flores, y sí. los pelos como platos. A ver, al revés.
0: No sé, pero es que sobre todo es porque es una Me pone nervioso esto de la radio, ¿eh? Una serie de películas que nos hacen viajar a otros planetas y a otros planetas A otros planetas y otros otros planetas, sí,
1: a los que, pues, nunca posiblemente viajemos, aunque a muchos nos gustaría Bueno, tú yo a ti te he visto muy en otro planeta sí, durante ¿no? este programa no, 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 otra? Para terminar queremos dar las gracias y dos de las fuentes de dónde hemos obtenido este material, que son Emilio,
0: pues efectivamente un fantástico libro que recomendamos desde aquí, de Manuel Moreno y Jordi José de la Universidad Politécnica de Cataluña, que se llama de Quincón a en donde precisamente uno puede aprender muchísimas más cosas de astrofísica a través de los fallos de las películas y también una página web, ¿no Pablo? Sí, la página web de Héctor Castañeda la página Memex, que bueno,
1: Héctor Castañeda es una persona que trabaja en el IAC, basta con que nos metamos en el Google y busquemos Héctor
0: Castañeda Memex y
1: encontraremos esa maravillosa página sobre Star Wars y otra serie de cosas de ciencia ficción. Una página
0: tremendamente recomendada porque también tiene un espíritu sobre todo didáctico de aprender física a través del cine. Muy
1: bien, y... Vamos con nuestra última sección de la semana, la sección en la que repasamos las citas astronómicas, astrocitas.
0: Astrocitas.
1: Bien, empezamos con las efemérides. No voy a decir nada de los planetas que son visibles. Los planetas que son visibles pues son los mismos que los dos programas anteriores, es decir, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. Recordemos que tres de ellos estaban muy juntitos el 24 de junio pasado. Decir que la Luna está en cuarto menguante y bueno empieza a ser bueno... Que hay poquitita luz para observar otros objetos, otros objetos del cielo, incluso la propia Luna. La Luna, cuando está llena, no, no es fácil, no es fácil, no es que no sea fácil, sino que, que no podemos ver en ella ningún detalle, ya que el sol le da pues, pues digamos, de lleno y no se aprecian pues, detalles de los cráteres, de los mares. Cuando está en fase creciente o menguante, es mejor para, para contemplarla con un telescopio, con unos simples prismáticos. Sobre todo la zona que separa la, la parte iluminada de la parte que está en sombra, que es la, la zona que se llama el terminador. Allí bueno podemos ver pues incluso sombras de, de montañas, eh, montañas cuya parte más alta está iluminada por el
0: sol, etcétera, etcétera. Oye, y Pablo, ¿alguna recomendación para, para observar la luna? Utilizar, por ejemplo, se puede observar a simple vista, se puede observar con prismáticos, algún tipo de telescopio, mm. o ir directamente a una, a, un, a una revista y ver las fotos.
1: Bien, desde luego que lo de la revista es lo más fácil, pero ver la simple vista con unos prismáticos, como ya he dicho, Emilio, es que no me atiende, o sea, es tu programa y no te enteras. He dicho que unos prismáticos... Hay que no te explicas bien. Bien, que no me explico bien. <risa> en fin, con unos simples prismáticos, por ejemplo, de 7x50, que son pues, los más habituales, podemos, podemos ver la Luna. Y ya si tenemos un telescopio, pues el paseo que nos podemos dar sobre la superficie lunar... Puede ser espectacular, asombroso, vamos. Yo recuerdo una de las primeras imágenes astronómicas que tengo, aparte de las estrellas en un cielo oscuro. Es, es el terminador lunar visto con, con unos prismáticos. Oh, ¡Ay, qué recuerdos,
0: Emilio! Qué recuerdos, eh? que no he hecho de aquella si Bueno, ¿alguna estabas, astrocita más, Celeste? Bien, sí.
1: eh, vamos a empezar a contar eh, cosas, constelaciones, estrellas que podemos ver en el cielo. Como se acerca el buen tiempo y se acerca el verano, yo voy a hablaros ahora de, de un grupillo de estrellas que pertenecen a tres constelaciones, que es lo que se llama el Triángulo de Verano. El Triángulo de Verano está formado por las tres estrellas principales de tres constelaciones, que las constelaciones serían la Lira, el Cisne y el Águila. Y estas estrellas son Vega, Deneb y Altair. Bueno, notar que muchos nombres de estrellas son nombres árabes. Empiezan, por lo tanto, muchos de ellos por Al, Altair... O, o Aldebarán, etcétera, etcétera. Pues bien, estas tres estrellas, Vega, De Neb y Altair, forman lo que se llama el triángulo de verano. Son las tres estrellas más brillantes que podemos ver altas en el cielo durante el verano. Mm, Emilio, tú sabes qué son las constelaciones, por cierto, hablando de estas tres estrellas que pertenecen a tres constelaciones distintas.
0: Pues las constelaciones, pues ahora mismo me has pillado en, en fuera de juego. Eso era algo, de, algo, algo, algo del cielo, ¿no?
1: Algo del cielo, efectivamente. Bien, Emilio, tómate tu pastillita. Bien, las constelaciones son agrupaciones de estrellas, pero que no deben o no tienen por qué estar físicamente unidas. El hombre, para orientarse en el cielo, pues lo que hizo fue imaginarse determinadas figuras. Determinadas figuras que muchas veces, a decir verdad, se parecen bien poco a, a lo que representan. En el caso de la constelación de la Lira, pues sí, uno puede ver más o menos una lira allí. En el caso del cisne, pues también. Pero en el caso del águila ya hay que tener más imaginación. Bueno, decir que, que en estas constelaciones pues podemos ver muchos objetos de cielo profundo, no nos da tiempo en el programa, pero yo recomiendo a la gente que se haga con un buen libro de estrellas, con un planisferio, que es un mapita para reconocer el cielo que vemos en cualquier época del año, y que intente localizar estrellas como por ejemplo Alvireo. Alvireo es, o significa en árabe, la cabeza del cisne. Está en la constelación de cisne y es una estrella doble que con un telescopio es muy muy bonita, porque son dos estrellitas muy pequeñitas que tienen colores muy distintos, muy distintos y se aprecia perfectamente. Los colores. Los colores de Albireo de, de estas estrellas. ¿Y esos estrella. colores?
0: ¿Por qué la diferencia de colores entre ambas estrellas?
1: Bien, la diferencia de colores nos está indicando muchas veces diferencia de temperatura. Y eso a su vez también puede ser indicativo pues, de diferencia de, de edad. Por lo general, hay muchas excepciones. Con las estrellas pasa como en los grifos de nuestra casa, pero al contrario. Es decir, ver, cuando, tú abres, cuando, tú abres, eso, cuando tú abres el grifo azul, ¿cómo sale el agua?
0: El grifo azul pues sale muy fría.
1: Muy fría. ¿Y el rojo?
0: Pues, es muy caliente.
1: Bueno, pues las estrellas tienen los baños cambiados. Es decir, <risa> las estrellas que son azules son estrellas calientes, muy calientes y generalmente muy jóvenes. Mientras que las estrellas que son rojas suelen ser estrellas muy frías y generalmente estrellas muy viejas.
0: Muy bien, muy bien. Pues para terminar con Astrocitas en este programa, recordar una vez más, que queda ya muy poquito para la, el 4 de julio, el momento en que impactará la Deep Impact con el cometa Tempel 1, y os vamos a recordar algunas de las actividades que vamos a hacer en el Instituto de Astrofísica de Andalucía a, a, referentes a esta, a esta misión. Eh, la primera de todo es que hemos preparado una página web con bastante información sobre dicha misión, la dirección es www.iaa.es/barra-deepimpact, -e es decir Deep Impact. Que el, día, el mismo día, 4 de julio a las 7 de la tarde habrá una charla de divulgación realizada por un investigador de la Instituto de Física Andalucía que se llama Fernando Moreno, donde nos contará pues, cuáles son los objetivos de esta misión, la tecnología que se ha empleado. Se contará también cómo, eh, cuál ha sido el trabajo científico que el personal del Instituto de Asofísica Andalucía está desarrollando en relación a la misión. Y parte de la charla se, se utilizará para mostrar los resultados obtenidos eh, durante el día tras el choque, que tendrá lugar esa misma mañana, sobre las 7.50 de la mañana hora española. Eh, también decir, como siempre, que quien venga de parte de Radio Contadero a esa charla pues tendrá un, un regalito en la entrada... No, no esperéis tampoco gran cosa. Un
1: maravilloso premio que será entregado por la fantástica Alicia.
0: Como siempre. Y bueno, entre otras actividades también del, institu del Instituto de Astrofísica relacionadas con el Deep Path, tenemos las observaciones del PETI, que nos va a contar Pablo un poco qué es eso del PETI.
1: Bien, eso del PETI es el pequeño telescopio del IA. Es un telescopio de divulgación que está colocado en la caseta... En la caseta. Si sí, miedo... El santo al cielo, nunca mejor dicho que está, que está colocado en la azotea, que es de donde yo estoy mal, en la azotea del instituto. Y este telescopio se utiliza para hacer una serie de, de actividades de divulgación. Este telescopio pues, se pudo montar gracias a, a Lucas Lara y a, y a José Luis Ortiz y lo utilizamos pues, a menudo y en este caso pues, vamos a tomar observaciones del cometa que posiblemente la charla que dé el doctor Fernando Moreno pues, también, también se, utilizarán. se utilizarán.
0: Y también por último recordar que el Instituto de Astrofísica tiene una revista que para el próximo número, que se va a dar aproximadamente por octubre, pues presentará todos estos datos obtenidos antes, durante, después del impacto, etcétera, etcétera, de acuerdo. Y más o menos estas son las, las actividades que se van a realizar en el Instituto de Sofísica de Andalucía acerca de la Deep Impact. Y decir también que pretendemos que nuestro próximo programa de A Través del Universo sea un programa especial sobre, sobre esta misión.
1: Efectivamente, Emilio, intentaremos el 5 de julio, que es cuando nos toca el próximo programa, pues contar todo lo que ya se sepa de, de Deep Impact.
0: Muy bien, y terminamos el programa por hoy. Como siempre, recordando el correo donde podéis mandar vuestras preguntas o dudas sobre temas astrofísicos, nada de cómo se hace el cochinilla al horno ni nada de eso. Como la dirección de correo es universo.iaa.com. Punto es que podéis escuchar el programa en la página web. No lo he cogido,
2: Emilio. Espera, que el bolígrafo no me pinta. ¿Lo puede repetir, por favor?
0: Sí, universo I-A-A. La i es latina. Ah, vale, vale. iaa.ie. Ay, Dios mío, qué pavo tiene desde que la ha intentado dar ¿eh? Gracias, chato. Gracias. Y que pueden escucharnos en internet de la página de Radio Contadero y también bajarse los programas de.
1: Bien, los programas se pueden bajar de la página www.iaa.es barra radio IAA. Repito, para astróloguito, www.iaa.es barra radio
2: IAA.
0: Bueno, así que de momento esto esto, esto es todo, amigos.
1: Muchas gracias antes de terminar a Trini Mejías que está en los controles. Que además
0: que lo hace muy bien.
1: Efectivamente. Por seguir con nuestra muletilla.